0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission épistéo où aujourd'hui nous parlons du thème l'argument pragmatique. Le pragmatisme est une doctrine selon laquelle n'est admis ou accepté que ce qui fonctionne ou qui est pratique. L'argument pragmatique consiste à considérer qu'il faut apprécier un acte, un événement, une règle ou toute autre chose en fonction de son utilité. C'est-à-dire que ce qui va favoriser mon adhésion à telle ou telle croyance n'est pas le fait qu'elle soit vraie ou fausse, c'est le fait qu'elle soit pratique. Autrement dit, dans la doctrine pragmatique, les idées ne sont pas vraies ou fausses, elles sont utiles ou inutiles. Les arguments pragmatiques théistes ne sont donc pas des arguments qui disent que Dieu existe, ce sont des arguments qui disent que croire que Dieu existe est utile ou pratique. Des arguments pragmatiques ont souvent été utilisés pour soutenir la croyance théiste. L'argument euh, pragmatique théiste le plus célèbre c'est le pari de Pascal. Le pari de Pascal est un argument philosophique euh, mis au point par Blaise Pascal, philosophe, mathématicien et physicien euh, français du XVIIe euh, siècle. L'argument tente de prouver euh, qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et euh, euh, le non-croyant ne perdent rien, ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Les arguments pragmatiques ont une orientation pratique, justifiant des actions censées faciliter la réalisation de nos objectifs ou la satisfaction de nos désirs. Autrement dit, si on peut résumer, si faire A entraîne ou contribue à provoquer B, et qu'il est dans notre intérêt euh, d'obtenir B, donc vous avez raison de faire A. Le pari de Pascal est un type particulier d'argument pragmatique, un argument prudentiel. Les arguments pragmatiques prudentiels sont fondés sur les préférences ou les objectifs de chacun ou sur son intérêt personnel. Comme nous le verrons, il existe des arguments pragmatiques qui ne sont pas strictement prudentiels, mais de nature morale. En commençant par euh, la justice selon Platon. Euh, L'argument pragmatique euh, de Platon est de nature morale en ce sens où il vise non pas à considérer qu'il est préférable d'adhérer à telle croyance, contrairement au pari de Pascal, mais il vise à considérer que telle ou telle conduite morale est préférable en fonction des conséquences. Il est vrai qu'une personne qui ne croit pas que Dieu existe est susceptible d'être mauvaise et de se conduire mal. Mais il vaut mieux avoir une bonne conduite que Dieu existe ou non. Si Dieu n'existe si pas, il n'y aura pas de jugement et tu ne perdras rien. Par contre, si Dieu existe, qu'il te regarde et te jugera, si tu as, une, tu as eu une mauvaise conduite, tu perdras gros, car tu seras jugé et tu auras une lourde sentence. Mais si tu t'es bien conduit, tu n'auras pas de sentence. Euh, L'autre argument, c'est euh, la justice selon Socrate, cette fois-ci. Euh, selon son argument, euh, donc ça c'est un deuxième argument, semblable à celui de Platon, donc argument pragmatique de nature morale, donc celui de Socrate qui dit que s'il n'y avait pas de jugement divin, les méchants pourraient mourir en ayant l'impression d'être heureux. Autrement dit, s'il n'y a pas de jugement divin, la réalité serait injuste et elle encouragerait le mal. Donc il est plus raisonnable de croire que Dieu existe afin de s'encourager à pratiquer la justice. La justice de Platon et celle de Socrate sont deux arguments qui partent de l'idée qu'il faille être juste. Mais le meilleur moyen d'être juste, c'est de croire qu'il y aura un jugement divin. C'est là leur argument pragmatique. L'argument de Platon en est la version négative. Il dissuade de mal se conduire par crainte d'un potentiel jugement. Et l'argument de Socrate en est la version positive. Il prend comme point de départ la croyance au jugement divin afin de s'encourager à être juste en sachant que les méchants paieront leur injustice. Euh, il y a maintenant un argument pragmatique que j'aimerais proposer. Euh, donc un peu plus contemporain. Alors récemment, lors d'un débat, une femme a voulu se confier. Elle expliquait sa détresse face à un problème psychologique, le scepticisme. Elle disait qu'elle était capable de douter de tout et n'importe quoi, voire même de sa propre existence ou même de l'existence de l'univers. Comment l'argument pragmatique peut nous aider dans ce cas-là Dans cette situation, l'argument pragmatique passera en « mode prudentiel entre guillemets, », c'est-à-dire qu'il va promouvoir l'attitude comportant le moins de risques ou de dangers. Très simplement dit, ça pourrait donner ceci. Je peux douter de l'existence de l'univers et de sa réalité, et logiquement parlant, je peux donc m'amuser à faire tout ce qui me passe par la tête et tuer des inconnus comme si je jouais à GTA. Si le monde n'existe effectivement pas, du coup je m'en sors, je m'en sors bien, je ne perds rien. Euh, mais s'il s'avère que le monde existe réellement, alors mon erreur me serait fatale. Le risque moral et les pertes sont beaucoup trop importantes en cas d'erreur. Il vaut mieux, même si je doute que le monde existe, même si je n'ai pas de preuve que le monde existe, étant donné que je ne sais pas si le monde existe ou pas, il vaut mieux vivre et agir comme si celui-ci existait réellement. Ainsi, s'il existe, je n'ai pris aucun risque, inutile, et s'il n'existe pas, je ne perds rien. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu qu que nous pouvons tirer de tout cela les arguments pragmatiques ne sont pas des arguments en faveur de l'existence de Dieu, mais plutôt en faveur des avantages de la croyance en l'existence de Dieu, ce qui est très différent. Ils visent seulement à nous dire ce qu'il est préférable de faire ou de croire dans l'ignorance. Ils peuvent avoir une certaine pertinence et une certaine utilité dans l'ignorance, pendant un moment de réflexion ou de délibération, ce moment qu'on appelle l'agnosticisme. Autrement dit, c'est un temps pendant lequel on n'a pas encore assez d'éléments afin de choisir une position face à la, face à la question euh, « Dieu existe-t-il ». Effectivement, la position par défaut, c'est l'agnosticisme. Cependant, cette position ne peut pas être définitive, car il faudra, tôt ou tard, euh, affirmer une position, faire un choix dans euh, la vie pratique, soit je vais à l'église, soit je n'y vais pas, mais je ne peux pas être entre l'un et l'autre. Et donc, il faudra tôt ou tard faire un choix. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas, bien que la démarche soit probabiliste. Mais pour répondre à ces questions, il faut d'abord admettre que la réponse nous est accessible, qu'il y a effectivement un moyen de résoudre ce problème. Parce que si on part, de, on part du postulat que la réponse est totalement inaccessible, ça ne sert à rien de chercher à trouver la réponse. Donc il faut déjà commencer par admettre qu'il y a une réponse qui nous est accessible, même si la démarche sera probabiliste, c'est-à-dire qu'on se nourrira des éléments que l'on aura. S'il y a plus d'arguments en faveur de l'existence de Dieu, on penche en faveur de l'existence de Dieu. Et s'il y a plus d'arguments en faveur de l'inexistence de Dieu, eh bien, on doit euh, pencher et croire que euh, Dieu euh, n'existe pas. Bien, en tout cas, pencher en faveur de cette option. Mais pour cela, il faut admettre qu'il est, est possible d'avoir une réponse. Et donc, euh, qu'il y a effectivement un moyen de résoudre ce problème. Et notamment, s'il y a des arguments en faveur ou en défaveur de l'existence de Dieu, s'il y en a, quels sont-ils